0: Ma eh, parliamo ora del nostro libro del giorno, si intitola Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni. L'autore è Giovanni Molaschi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: È un libro pubblicato dalla De Agostini, il titolo può farci eh, subito indovinare che si inserisce in quella. Eh, serie, dei libri dedicati alle cattive ragazze quello da cui è partita eh, questa moda letteraria che però risponde evidentemente a una necessità perché è stata largamente ripagata dai successi di vendita e eh, che racconta storie, biografie di donne e uomini famosi o meno famosi, perché poi come vedremo per esempio tra quelli nas- mh, raccolti in storie di libertà eh, ce ne sono di molto celebri come eh, Tiziano Ferro Hans Christian Andersen e ce ne sono di Decisamente meno noti, anche se eh, non sono mai personaggi oscuri, sto pensando, non so, Migan Rappino. Eh, noi avremo modo di percorrere queste diverse biografie con Giovanni Molaschi. Ecco, sono indubbiamente in ogni caso personaggi che sono accomunati non solo dalla lotta nel nome dei grandi sogni o dell'amore o della libertà ma dalla lotta per affermarsi eh, in una condizione di particolare disagio e difficoltà, quella di chi ha un, or- un orientamento sessuale o un'identità di genere differente da quelli della maggioranza ehm, questo viene detto nel corso del libro di Giovanni Molaschi a volte si parla soprattutto direi di omoaffettività ecco quello che vorrei chiederle è come mai è stata compiuta la scelta di non mettere queste parole sulla copertina del libro o sulla quarta di copertina
1: eh, il libro eh, la, la parte dei sentimenti è uno dei colori che rientra nel racconto Il focus mio e della casa editrice è stato raccontare i personaggi nella loro completezza e quindi anche nella parte lavorativa e professionale che spesso quando si raccontano persone eh, riconducibili alla comunità GLBTQ+, viene un po' meno. Si parla molto del loro quotidiano amoroso e affettivo e meno poi di quello che hanno fatto abbiamo proprio voluto cercare di riequilibrare il racconto e mettere in campo tutte le sfumature
0: però eh, avete deciso di fare questo evitando di menzionare il tema dell'identità sessuale o di genere, diciamo negli aspetti più evidenti del libro c'è anche una preoccupazione che del resto forse sarebbe legittima eh, di dare un'eccessiva visibilità a un certo aspetto a una certa parte della vita di queste persone anche agli occhi non so del genitore che decide se acquistare o meno il libro
1: no quello no, non è stata una scelta di, di marketing o di paura laddove il libro è chiaramente è riconducibile al mese del Pride e eh, tutte le persone capiscono dalla prima pagina che temi trattati sono quelli eh, arcobaleno eh, abbiamo deciso di eh, fare un racconto diverso, nel vero senso della parola, e di eh, far vedere eh, alle persone la tridimensionalità di certi individui. Io, il libro è uscito da poco più di dieci giorni, eh, ricevo sui social, eh, tramite anche messaggi privati pubblici, eh, il feedback dei, dei lettori. La cosa che mi ha molto colpito è stato ricevere i commenti positivi ed entusiastici di individui che non si sono mai rapportati con questo tipo di tema perché erano sempre spaventati, leggerlo e iniziare a farmi delle domande sui temi che lei menziona perché hanno capito che con questo libro avevano un punto di partenza che fino ad oggi non avevano avuto modo di vedere o trovare.
0: Quindi è un libro che si avvicina a persone che sono ancora fortemente in tensione eh, rispetto a questi argomenti e del resto è un libro per ragazzi, per adolescenti quindi è comprensibile che questo accada Mi viene in mente Giovanni Molaschi un libro che eh, qualche decennio fa è stato importante in questo filone editoriale Ragazzi che amano ragazzi di Pier Giorgio Paterlini, quello era un libro che raccontava attraverso delle lettere eh, le vicende di appunto, eh, ragazzi qualsiasi, diciamo così, adolescenti italiani qualsiasi che vanno a che fare con una questione di identità eh, sessuale, di orientamento sessuale. Ecco... Ehm, Qui abbiamo, se vogliamo, un un libro, un'opera simile adattata al 2020 che però compie una scelta ben precisa. Non raccontare piccole storie, ma raccontare storie di eh, personaggi che hanno avuto comunque una notevole visibilità, in alcuni casi grandissima, in altri un po' meno, però comunque eh, fortemente visibili. Ecco, c'è bisogno di questa sorta di padri... eh, anziani di madri a cui fare riferimento di eroi e di roine
1: c'è bisogno di eh, contestualizzare il progetto nel periodo storico in cui viene eh, nato io stesso ho letto il libro di Pier giorgio che ancora oggi accompagna diversi adolescenti perché è un long seller Eh, quando è, è stato fatto quel libro il mondo era completamente diverso eh, e c'era bisogno di, di lavorare sulla comunità a livello 1 quindi le, i, ragazzi non avevano, i ragazzi e le ragazze non avevano opportunità di leggere quelle storie perché gli altri massimi media attorno non se ne occupavano Ma ah, erano
0: completamente assenti?
1: erano completamente assenti, sì, cioè, sì assolutamente io arrivo nel 2020 quando... Eh, esistono delle realtà di questo tipo di racconti comunitari molto forti che fanno diverse emittenti radiofoniche podcast che fanno anche la tv che cominciano a fare libri quindi era in questo momento dove le storie di ragazzi alla pari sono molto diffuse e anche veicolate in maniera veloce ormai naturale era importante per me ricordare questi ragazzi chi li ha preceduti perché è come quando si va un po' a riscoprire nella, nei cassetti di famiglia le canzoni che hanno fatto parte dell'adolescenza dei nostri genitori o dei nostri nonni era fondamentale dire a questi ragazzi che questa mi si passi il termine normalità di discussione e di uh, di vita, che adesso si vede non c'è serie di Netflix perché non ha appunto un personaggio arcobaleno, arriva perché prima di questo momento diverse persone si sono combattute per questo.
0: Molte di queste storie in effetti sono storie di battaglia, battaglia in primo luogo con se stessi per riuscire ad ammettere i propri desideri, la propria identità e poi battaglia con il mondo che... ehm, che pone ostacoli di ogni tipo, a volte queste sono eh, storie che eh, finiscono male, Eh, in alcuni casi viene in mente il suicidio di Alan Turing per esempio, Eh, gli ostacoli sono tali che i protagonisti di storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni di Giovanni Molaschi non ce la fanno semplicemente, c'è il pericolo che questo, eh, come posso dire, scoraggi qualcuno dei lettori?
1: C'è il pericolo ed è il motivo per il quale nei capitoli il focus principale è sulla vita dei personaggi più che sulla loro fine. Volevamo ricordare a qualsiasi lettore, quindi all'adolescente che si avvicina, ma anche ai non adolescenti che intraprendono questo percorso di lettura, che la parola fine è soltanto un momento di un percorso più lungo e che spesso a soffermarci solo su quel momento ci impedisce di gioire, di vedere il bello che è avvenuto prima. Lei citava Turing, un altro caso presente nel libro è Mariel Franco, che è una storia di attualità perché è una storia che coinvolge l'attuale presidente del Brasile e la censura che ciclicamente fa sui mezzi di comunicazione. Mariel Franco, per quanto la vita eh, l'abbia condannata a una fine prematura, rivive nelle piazze, nelle case per le donne, nei consultori che a lei sono titolati, quindi è vero che è finito un pezzo della sua vita, ma è anche vero che grazie alla sua vita sono potuti fiorire molte altre realtà nel mondo, non solo in Brasile.
0: Lo che lei dice è molto vero Giovanni Molaschi, in effetti anche le storie che diciamo così finiscono male non finiscono nella pagina in cui finiscono perché spesso in seguito eh, lei prosegue spiegando come eh, l'operato del singolo personaggio sia stato riconosciuto, sia stato premiato e molto spesso abbia dato eh, luogo per esempio a, a film. Ecco la dimensione cinematografica per esempio ehm, film sulla vita di Alan Turing, eh, film sulla vita di Laurel Hester, cioè di una produttrice eh, cinematografica come Darla Anderson che è legata soprattutto a Toy Story ma in generale al suo lavoro alla Pixar, questa dimensione mediatica e cinematografica è qualcosa su cui nell'organizzare, nel creare il libro lei ha puntato in modo particolare, consapevole e deciso?
1: È stato uno dei materiali che ho preso in visione, laddove eh, il passaggio ragazzi chiamano ragazzi che le citava prima al mio volume eh, è avvenuto senza biografie dedicate ai personaggi che invece in questi anni sono stati presenti sul, eh, a livello cinematografico. La storia di Darla K. Anderson è un po' diversa rispetto alle altre menzionate perché non è diventata un film ma è stata lei stessa portatrice di un cambiamento che per oggi noi vediamo nella società ma che nessuno eh, sa far partire da un disagio che lei ha avuto da bambina Darla era una principessa chiamava le principesse quando ha avuto modo di raccontare la sua storia ha pensato bene di allargare ancora di più lo scenario e di dire ok ma se io che sono la principessa posso e voglio amare una principessa perché una macchina non può amare una macchina? e quindi grazie a Darla Kelly Anderson eh, lo scenario che nel frattempo si è costruito attorno alla Pixar e che ha reso la Pixar una delle realtà eh, più educative e anche più dirompenti nella vita del presente ha fatto sì che questo cambiamento partisse. Gli altri sono appunto illuminazioni di creativi che hanno eh, capito la forza iconografica delle persone che io sono dentro.
0: Spesso questi personaggi eh, si battono non solamente contro il pregiudizio omofobico o transfobico ma contro altri pregiudizi, questo forse è ciò a cui lei ci accennava in apertura Giovanni Molaschi quando parlava di voler rendere tutta la complessità di una vita, non so, Tiziano Ferro che ha una passione per il punk ma è costretto dai suoi produttori a nasconderla oppure Angela Bowen che è lesbica ma appartiene anche alla comunità afroamericana che ha problemi eh, particolari rispetto alla media dei cittadini americani con eh, con l'omosessualità. Ecco, ehm, c'è un tentativo, un desiderio di raccontare questo sovrapporsi di discriminazioni anche per togliere l'unicità che a volte eh, sembra eh, colpire eh, la questione omosessuale o la questione dell'identità di genere e far sentire che sì, hai questo problema, però ne hai anche altri questo è un problema tra gli altri?
1: Assolutamente, il riscontro che le dicevo di persone eh, che mi stanno scrivendo è eh, la consapevolezza di capire che magari non condividono con la storia narrata i problemi generati dall'omosessività, ma però in quelle storie rivedono problemi che fanno parte del loro presente. Quindi eh, ci sono donne che hanno letto il libro che lo consigliano perché le storie femminili partono dall'emancipazione. Ci sono persone che eh, menzionano quello che citava lei del punk di Tiziano Ferro perché sono persone che ascoltano magari un genere di musica diverso rispetto alla propria compagnia, stiamo parlando di problemi diversi, però eh, uno dei primi effetti che io sto notando è che per la prima volta credo eh, c'è un dialogo alla pari tra persone che si ritrovano condividendo problemi simili e non la differenza che in questi anni ha rallentato la fisiologica emancipazione
0: ci sono scontri con autorità di ogni tipo in questo libro devo dire che in genere non è sottolineato in particolare la battaglia, è sempre enunciata, ma il centro è soprattutto direi sulla vita eh, emotiva e, sulle, e sull'impegno eh, vissuto da questi personaggi. Autorità eh, che possono essere, non so, il governo americano come quelle della Russia sovietica. In fondo manca abbastanza, sto provando adesso Giovanni Molaschi a immaginare questo stesso libro scritto vent'anni fa, manca la chiesa è come se lo scontro con autorità religiose non fosse poi molto importante per questi personaggi c'è addirittura uno di loro che eh, forse è Maria Franco che viene ricordata dal Papa dopo la sua morte e che incontra sua moglie e, e sua figlia Ecco, mh, ci vuole parlare anche di questo?
1: Eh, quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di lavoro eh, le grafie selezionate erano 50 eh, da lì siamo arrivati 50? Poi mamma... non ho capito?
0: 50, no? era un'esclamazione di, sì. di sorpresa non è una, una sorpresa perché sappiamo che queste storie sono frequenti però 50 è un bel numero
1: 50 è un bel numero eh, e quindi a un certo punto nella, nel fare questa scrematura che è durata diversi mesi e che è stato il lavoro eh, principale ci siamo detti con l'editore che questo è un primo capitolo di un lavoro che io mi auguro poi di proseguire su più capitoli laddove mancano lo, de, degli altri delle altre in realtà, non manca soltanto la Chiesa. Eh, diciamo che l'argomento che lei menziona è presente molto nella letteratura per adulti, in cui ci sono diversi casi di persone omofettive che quel eh, interlocutore l'hanno affrontato. Eh, quindi abbiamo deciso di fare anche una scelta di, di opportunità quindi laddove c'è già quella parte non ne abbiamo fatta un'altra eh, poi il discorso che abbiamo affrontato è anche quello di capire che lettore, in questo momento io mi rivolgo alla generazione di TikTok che ha superato eh, degli scontri che io stesso ho avuto per concentrarsi invece su una battaglia riconducibile all'attività di Greta Thunberg è più contro uno stato e quindi abbiamo deciso di assecondare eh, l'anima della lettore potenziale ponendo l'accento su degli scontri che appartengono al suo presente.
0: A proposito di eh, lettori potenziali, dei lettori che storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni eh, va cercando, um, c'è ancora, a suo giudizio secondo i dati che lei conosce, un reale pericolo nelle vite di giovani uomini, giovani donne che stanno maturando un orientamento sessuale e di genere eh, diverse da quelli della maggioranza? C'è un pericolo eh, psicologico oppure di bullismo per la loro stessa incolumità che rende questo libro necessario oppure ormai siamo passati
1: oltre? Eh, c'è un pericolo laddove gli adolescenti hanno più problemi, quindi l'adolescente per sua definizione è diverso, quindi se la diversità arriva dall'orientamento affettivo piuttosto che da un corpo diverso o altre caratteristiche questo problema c'è. Eh, devo dire che eh, io sono molto contento che, eh, della, del successo del libro nelle città di provincia, dove questo tipo di argomenti sono ancora disciplinati, veicolati eh, da programmi televisivi mainstream, come C'è Posta per Te. Il libro si sta, facendo, sta arrivando in piazze dove c'è di fatto un vuoto comunicativo perché, non c'è un presidio delle associazioni. Perché è più difficile essere diversi in un posto dove abitano mille persone. Eh, quindi, questo libro sta diventando una bussola sia per i ragazzi che, rivedendosi in persone al di fuori della loro realtà, non sentono il paragone diretto e quindi è più semplice per loro essere speciali se il metodo di paragone è Kate Aringhe, non è la compagna di banco. Dall'altra, a me arrivano i messaggi di e di genitori che eh, lo stanno usando proprio per capire eh, il disagio dei ragazzi, Eh, quindi cominciano a intravedere intravedere in alcuni momenti dei comportamenti loro affini, la provincia italiana resta ancora uno spazio eh, da da raccontare e da vedere, Il, il caso che stiamo vivendo del coronavirus ha avuto i suoi problemi nelle province quindi sono, è lì che dobbiamo continuare a lavorare. Milano e Roma sono delle realtà molto belle ma non rappresentano l'Italia
0: Questo questo che lei ci racconta è molto interessante e ci fa anche capire credo come mai questo libro che tra l'altro si avvale delle illustrazioni di Roberta Maddalena Biro è così eh, graficamente avvicinabile, eh, ha dei colori eh, primari, ha una grafica pop, ognuna delle biografie si intitola Piccola storia di questo o quel personaggio e quindi veramente la sensazione che si ha come lettori è di avvicinarsi a un oggetto veramente non minaccioso e non impegnativo come probabilmente è giusto che accada anche se a volte ci costringe a eh, compiere delle riletture che per alcuni possono essere sorprendenti per esempio c'è la scelta di inserire fra questi personaggi che sono eh, mi sembra eh, tutti del novecento tranne appunto Hans Christian Andersen ecco raccontare Andersen è ovviamente un po' più complesso, perché una vita lontana è una vita anche eh, meno do- documentata e meno visibile di quelle novecentesche, che pone anche il problema per esempio della bisessualità. È mai emersa nelle eh, biografie raccolte in storie di libertà per ragazzi e ragazzi il tema dell'orientamento bisessuale, Giovanni Moraschi?
1: Eh, nel capitolo in cui si parla di Angela Bowen, si parla appunto di una prima fase della sua vita con un marito, e poi una seconda fase con una moglie, eh, Anderson noi l'abbiamo scelto in accordo con l'editore perché in primis è il, il, passi, il l'utilizzo della parola blasfema, il santo protettore della letteratura per ragazzi, quindi sì, ci stava sì. benissimo, eh, poi l'altra parte di Anderson è la nostra quota transgender perché è molto semplice in questo momento raccontare i cambiamenti fisici che avvengono, ci sono diversi libri che lo fanno. Eh, Andersen non ha fatto un percorso di transizione, ma la sua prosa è stata la cosa più prossima a questo cambiamento fisico. E poi il terzo aspetto che nel, nel capitolo di Andersen si legge molto è quello riconducibile, uso sempre una parola che va molto di moda nel marketing, del body shaming. Andersen era alto due metri, aveva un naso molto lungo, aveva, era, era una persona che quando la, non si poteva non notarla, quindi in questo momento in cui il body shaming, quindi l'odio nei confronti del corpo è indirizzato soprattutto alle donne, che sono le vittime primarie inevitabilmente, eh, Andersen invece ci dice anche i ragazzi eh, sono soggetti a quel tipo di problemi e che eh, lui è cresciuto in un momento storico in cui essere alto due metri era un problema perché all'epoca erano tutti molto più bassi
0: ci sono figure di uomini e di donne che si alternano nel corso del libro eh, tra gli italiani Tiziano Ferro ma anche Catti Torre per esempio e ci sono molti sportivi Questo suppongo sia stato anch'esso un modo per toccare una realtà che è vicina alla vita di molti giovani ma anche una realtà che si porta dietro un immaginario è difficile pensare un giocatore di rugby come Gareth Thomas eh, gay eppure lo era, lo è
1: Sì, e poi lo sport eh, subisce una discriminazione soprattutto per chi lo racconta perché in questi anni è stato la, l'ambiente in cui su questi temi si è fatto di più. Le persone che sono più coinvolte nella lotta arrivano in ambito sportivo, poi hanno un aspetto meno glamour del letterato del cantante e quindi si raccontano meno. Però lo sport è uno degli ambiti in cui la parità esce più forte perché c'è un senso di squadra, un senso di appartenenza e anche eh, una implicita voglia di misurarsi alla pari. Quindi io non ti guardo o ti osservo perché sei gay ma fai parte dello stesso gruppo e quindi questa, questo livellamento...
0: È una risorsa preziosa ovviamente per, per svolgere il tipo di discorsi e di narrazioni esemplari che eh, lei ha svolto Giovanni Molaschi, ricordo ancora il titolo del nostro libro del giorno Storie di libertà per ragazze e ragazzi che inseguono grandi sogni pubblicato da De Agostini con le illustrazioni di Roberta Maddalena Biro. Grazie per essere stato con noi
1: Grazie a lei, alla prossima
0: e adesso preparatevi, aguzzate le orecchie per 6 gradi con Paola De Angelis mentre vi saluta Tommaso Gertosi oggi in conduzione a Fahrenheit, il tecnico Emiliano Trocini e prima Francesco Napoleoni, Daniela Pirastu alla regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e in redazione Benedetta Annibali, Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini e Laura Zanacchi.